Bienvenue sur la newsletter et le podcast de la Ferme Sauvage, un espace personnel avec des notes vocales courtes prises sur le vif, où je vous donne des nouvelles de notre projet et je partage aussi des réflexions, des ressources ou encore des anecdotes glanées sur mon parcours. J'ai un objectif, travailler à enrichir notre relation à la nature, aux sauvages et aux autres humains. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel je, je travaille pas mal. Il s'agit du réensauvagement, qu'on appelle aussi rewilding en bon français. Donc la clé d'entrée que je voulais proposer, c'est de se décentrer un petit peu et de sortir de peut-être de ne pas me lancer en tout cas directement dans, dans les définitions et plutôt vous inviter à aller voir le site internet de l'association européenne de, de, de rewilding, qui s'appelle Rewilding Europe. Et, et vous verrez un petit peu les différentes initiatives et le, leur vision. Leur vision en quelques mots, alors le, le site est uniquement en anglais, mais en quelques mots, euh, leur, leur mission, vision, mission, c'est plus de sauvages, trouver des nouvelles manières d'entrer en relation avec la nature et trouver des nouveaux euh, modes de rémunération juste pour ces gens, personnes, entreprises qui travaillent euh, autour de, de, de ce sauvage, de cette nature et donc d'innover aussi dans, ce, dans cette approche-là. Et ça, je trouve ça très intéressant. Alors déjà, c'est assez puissant de parler de, de sauvage. Je vais vous expliquer un petit peu, moi, ce que j'en retiens. Mais donc, je trouve leur, leur, leur mission assez claire. Et elle est finalement très large, mais elle, permet de, elle est déclinée euh, sous, sous, sous forme de différentes actions. Et, et donc, en fait, il y a... Je dirais, moi, j'en retiens deux pans. Le premier pan qui est vraiment cette vision un petit peu de, de dire euh, le continent européen a un petit peu euh, lâché l'affaire sur la, le, le sauvage. Et c'est vrai qu'on considère que le sauvage est réservé euh, aux grands espaces euh, africains, américains, voire asiatiques, et donc, euh, ou sud-américains, finalement tous les autres continents sauf, euh, sauf le vieux continent. Et, 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 et en fait, euh, bon, c'est un peu une construction. Donc c'est certain que... Peut-être que la, la mégafaune africaine, ce sera très dur de faire revenir ou de, de venir ou revenir des animaux comme ça. Mais il y a, il y a, il y a suffisamment de place. Et il, est, il est possible, c'est vraiment oui, une construction assez moderne de se dire que le sauvage ne reste pas sa place. Il y a tout un tas de réflexions philosophiques à ce sujet-là. Et donc aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives et de gens qui se posent la question sur, sur ce sauvage. Et donc il y a cette grande vision de dire euh, il peut y avoir ce sauvage euh, un petit peu dans, dans, comme, comme on l'entend de, de manière classique avec des ours, des bisons, euh, réintroduire toutes ces, des loups et ces grands prédateurs et donc euh, d'introduire euh, ces animaux ou de les préserver et de créer des vraiment grands espaces sauvages euh, avec des, des forêts, alors notamment en Europe de l'Est où il y a beaucoup d'initiatives qui sont décrites sur le site en Roumanie, en Bulgarie pour, pour développer ça et développer des économies. On peut penser aussi aux Abruzes en Italie, qui est, qui est assez célèbre pour avoir mis en place tout un écosystème entre, avec une coexistence, une cohabitation entre l'agriculture, le sauvage, donc le loup, les grands prédateurs, la faune sauvage et donc la, la faune domestique et les humains. Et, et voilà. Et donc, donc ça, c'est le, le premier grand pan. Euh, D'ailleurs, je vous mets aussi un lien vers le site d'Arte où il y a un documentaire qui balaye un peu tous les concepts de réensauvagement euh, disponibles. Euh, après, il y a aussi cette deuxième vision qui, qui est un petit peu moins présente peut-être sur, sur le site de Rewilding Europe parce que moins spectaculaire, mais sur lequel il travaille, euh, je sais, sur le terrain, qui est l'idée vraiment de ramener ce sauvage, alors euh, vraiment à même à petite échelle, quasiment au fond des jardins, 
Donc, vous savez, c'est cette approche, par exemple, dans les villes, de, de, ne pas tondre, de ne pas tondre certains espaces verts, de laisser un petit peu de la nature sans contrôle. Et donc, ça, ça commence par là, et ça commence après, dans les approches de permaculture, il y a la fameuse zone 5, où on dit, donc, à l'échelle d'un potager, à l'échelle d'une exploitation agricole, de laisser une zone aussi qu'on va laisser sans contrôle, euh, et laisser la, la biodiversité sauvage se, se développer. Et, et en fait, c est, c est, donc ça part vraiment du sauvage un petit peu dans les interstices, je dirais presque aussi le, la jardinière sur, le, sur les balcons en ville, jusqu'à une logique un petit, peu, un petit peu nouvelle de réellement insérer des zones où, où donc le sauvage, il y a cette nature, cette, la biodiversité naturelle non domestique, mais aussi ça, il y a derrière, je pense, le sens du sauvage, cette idée de ne pas contrôler. Donc, euh, donc moi, c est, c est, voilà, ça fait partie des, des, des sujets que je trouve très intéressants et très riches, et j'en parlerai dans des billets spécifiques, mais il y a notamment donc dans, dans cette deuxième catégorie de, qui, qui est un peu loin des grands espaces, il y a aussi cette idée de faire du réensauvagement, donc de relancer des écosystèmes naturels, de relancer de la faune sauvage, en passant par, euh, par la présence d'animaux domestiques, pour maintenir notamment les milieux ouverts et éviter que... C'est vrai que si on laisse un espace... Euh, non, non utilisés, non entretenus par les humains euh, ou, ou sans, sans animaux, bah très rapidement, ça devient une friche et à terme, ça devient une forêt. Et donc, il y a des gens qui travaillent en se disant, euh, notamment donc une ferme, je vous mettrai le lien, qui s'appelle NEP, qui a été un des pionniers, et qui s'est dit, on peut créer des espaces aussi euh, sauvages et redévelopper très rapidement en évitant de passer par la casse-forêt en maintenant les milieux ouverts avec euh, le, le bon dosage, je dirais, d'animaux domestiques. Donc, je vous mets une petite vidéo qui présente et qui vous donne une idée. Et donc en conclusion, euh, ce que, le regard que je voulais aussi offrir, c'est sur euh, en fait, cette notion, dès qu'on parle de sauvage, euh, euh, en France en tout cas de manière générale, on ressent euh, beaucoup de polarité et tout de suite un peu, euh, on pense tout de suite au débat sur le loup, sur l'ours, et donc il y a tout de suite beaucoup de conflits. Et c'est vrai que moi ça m'interroge beaucoup, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour... Euh, pour réinventer euh, probablement des imaginaires d'abord, des imaginaires de, pour, pour éviter, le encore une fois, c'est un peu, un peu souvent le cas, les imaginaires binaires, euh, de savoir est-ce qu'on laisse le tout sauvage ou est-ce qu'on laisse le tout domestique. Et il y a probablement plein de, et moi je, je le défends en tout cas, qu'il y a plein d'avenues très intéressantes. Et après, oui, la, la, la réflexion de conclusion, c'est vrai que c'est ces réflexions autour du sauvage et ces initiatives de réensauvagement sont beaucoup mieux perçues et se développent beaucoup plus vite chez nos voisins, donc en Hollande, en, en Espagne, au Portugal, en Grande-Bretagne notamment. Alors, je pense que c'est partiellement lié, si je pense à la Grande-Bretagne, au fait que les, les espaces naturels ont été très très abîmés, beaucoup plus qu'en France. Et donc, euh, il y a probablement un besoin de nature et de sauvage beaucoup plus fort. C'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir différents différents espaces, des parcs naturels, des zones préservées. Euh, mais tout de même, euh, je pense que ce n'est pas, pas la panacée, il y a encore du travail. Et, et, et en France, il y a aussi, donc ce qui limite, c'est le fait qu'on part de moins loin, je dirais. Mais je pense qu'il y a aussi cette volonté euh, un petit peu, euh, notre, notre tradition culturelle et philosophique aussi, de contrôler euh, cartésienne, de, de contrôler un peu les, les choses, la nature, et de séparer euh, le sauvage. Euh, euh, donc la, la fameuse nature et culture, euh, le sauvage et l'organisé, et, et, et l'humain, le, le, le civilisationnel. Et donc du coup, je trouve que c'est logique d'une volonté d'ouverture. 
Et je trouve ça très intéressant, en tout cas, de, de se poser les questions euh, et de se dire pourquoi en France, euh, on bloque autant pour, pour ouvrir ces espaces sauvages. Bon, je, dé, je développerai avec d'autres exemples dans le prochain billet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur les sujets abordés. Et je vous dis à bientôt.